0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima.
0: Avante, azione.
2: Les podcasts de la cinémathèque. Bonsoir, euh, bah, bienvenue. bienvenue à la Cinémathèque, ravi aussi de vous retrouver aussi nombreux. Beaucoup d'entre vous connaissent ce rendez-vous puisqu'on l'a instauré avec ce programme, à savoir euh, une politique d'invitation, une invitation lancée à un cinéaste, à un critique, à un écrivain. On a eu envie de commencer cette politique d'invitation euh, une fois par programme avec Jacques Fieschi, lui-même écrivain, scénariste, réalisateur, et lui demander... Quatre films de son choix, quatre films, des films parmi les films de sa vie, comme on dit. Quatre films qui ne seraient pas programmés selon un ordre particulier, puisqu'on a commencé avec La Foule il y a peut-être un mois. On a vu ensuite L'innocent de Lucchino Visconti. Ensuite, on a vu la semaine dernière Mélancolia de Lars von Trier. Et ce soir, Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Tout de suite, je vais vous lui céder la parole en vous rappelant la règle du jeu. Donc Jacques va dire quelques mots d'introduction qui présentent à la fois Bresson, j'imagine, et le, le, le film lui-même. Et surtout, après le film, qui dure 1h35, 1h40, on se retrouve avec Jacques Fieschi. Et là, s'engage à la fois une, sa parole, si je puis dire. Il engage sa parole sur le film, son sentiment, sa, sa revision du film. Et puis, bien sûr, ensuite, un échange avec la salle, avec vous, les spectateurs. Je vais tout de suite céder la parole à Jacques pour qu'il vous parle de ce film. Et puis, on se retrouve après. Je voulais profiter que vous soyez tous là d'ores et déjà pour remercier Jacques Fieschi de son implication, de sa générosité, de sa présence pendant ces quatre séances, ces quatre programmes, ces quatre films qu'il a choisis. Donc, merci Jacques. Et à toi, donc, pour présenter Un condamné à mort, s'est échappé, qui, je crois, est le... Seul succès public euh, Oui, c'était un succès commercial. Oui. oui, le seul succès commercial. Oui, il
3: n'était pas, pas coutumier du fait. Eh bien, oui, c'est un film de 1957. Euh, c'est le quatrième film, en fait, de Robert Bresson, après Les Anges du Péché, euh, Les Dames du Peu de Boulogne, le journal de de Campagne. Euh, si l'on accepte, bien sûr, la, le moyen-métrage comique qu'il a fait dans les années 30, Les Affaires publiques dont on ne peut pas dire qu'il soit très annonciateur de son œuvre à venir. Euh, Robert Brinson a été peintre d'abord, un peu photographe. Euh, il a mis longtemps à se trouver comme artiste. Ici, euh, il adapte un récit d'un résistant euh, nommé André Devigny, qui raconte euh, son évasion en 1943 du fort de Montluc à Lyon. Il, euh, il se veut fidèle à ce récit. D'ailleurs, vous verrez dans un carton au début euh, un récit que je veux sans ornement, dit-il. Euh, en fait, il prend quelques libertés euh, bien naturelles avec euh, le, le sujet et il ne traite qu'une partie du récit euh, d'André Deligny qui devient ici le lieutenant Fontaine joué par François Le Terrier. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce film de Bresson Parce que en fait, c'est un tournant dans la carrière de Bresson dans la mesure où il, il change de manière. Pour la première fois, il n'utilise plus des acteurs professionnels qu'il a encore utilisés dans ses trois premiers films, trois premiers longs-métrages. Et puis, euh, sa manière, sa mise en scène, son rapport à l'image, au son, euh, se radicalise. C'est l'époque aussi où il commence à théoriser davantage son refus de ce qu'il appelait théâtre, euh, théâtre photographié. Voilà. Euh, ce qui correspondait à peu près à la quasi-totalité du cinéma de son époque, si bien que <rire> euh, c'était aussi une époque où il cesse d'aller voir les films des autres, euh, pour ne pas compromettre euh, sa perception d'un art, euh, qu'elle ne soit pas polluée, en quelque sorte. Tout ça fait que Bresson théorise donc davantage son approche du cinéma. Pour lui, le cinéma, ça n'est pas un, un spectacle, c'est une écriture. Euh, et en fait, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il essaie de faire, c'est rien moins que de réinventer ou même d'inventer, on peut dire, euh, une nouvelle écriture de cinéma euh, qui n'ait plus rien à voir avec le roman, avec le théâtre. Alors, cette position a l'air un peu mégalomaniaque, euh, mais elle n'est pas exemple de doute euh, émouvant chez lui. Et euh, il, euh, ça fait évidemment de lui un homme seul, un homme seul, sans école, sans passé, sans référence, euh, sans contemporain, si on peut dire, euh, et peut-être même sans descendance. Mais les metteurs en scène euh, sont toujours seuls. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Euh, bien, bien, bonsoir. Vous nous direz après comment vous avez ressenti ce film. Je, bon, la, la recherche de cette, cette écriture, cette écriture nouvelle de par Robert Bresson. Euh, euh, comment un peu la définir ici Moi, je, en voyant le film, je, je, je le ressens de façon plutôt hypnotique et sans trop repérer comment ça, comment ça, comment ça, comment ça se fait, comment ça marche. Euh, en fait, techniquement, c'est toujours le même objectif, le 50. Euh, ce sont des plans qui sont tous courts, euh, beaucoup de travelling, euh, bref aussi, et qui sont euh, délibérément euh, invisibles, que Bresson veut délibérément invisibles. Euh, Il prétendait, Bresson, que qu'en fait, il n'y avait qu'un seul point de l'espace d'où on pouvait regarder une scène. Le, le film, la mise en scène, fonctionne beaucoup sur, quelque, sur une action morcelée, sur euh, la partie pour le tout, ce qu'on appelle en sémantique, euh, pardon, être un peu cuisse, la métonymie. Euh, donc, euh, en fait, c'est quoi C'est une main qui se pose sur l'épaule, euh, c'est une veste qu'on jette sur le visage du, du héros inanimé au début du film il y a euh, constamment cette espèce de suggestion de, de hors champ euh, que donne le principe de cette action morcelée. On prend, on, on commence le film sur les mains du héros. Ces mains pendant tout le film vont œuvrer à la fabrication artisanale de l'évasion. Euh, donc il, ces mains vont, vont manipuler euh, des objets. Le film euh, est objectal, on pourrait dire. Euh, ça va pardon, de, de la poignée de porte de la voiture euh, qu'on veut ouvrir, de la vitesse qu'on passe, des menottes qu'on vous met, euh, de, des, des cadenas, ensuite euh, d'une cuillère qui devient ciseau, de vêtements qui deviennent cordes, euh, un rasoir, euh, une épingle à nourrice. Tout ce rapport aux objets euh, manipulés par les, les mains du héros. Beaucoup de l'action du film aussi est, est off. Elle n'est pas traitée directement. Euh, elle est simplement euh, perçue euh, sur son absence, si on peut dire. C'est le cas de la première évasion, par exemple, puisqu'en euh, puisqu en fait, on, on ne suit pas le héros qui s'enfuit, on reste dans la voiture. C'est le cas de, de cette scène très étonnante où ces femmes, les seules du film d'ailleurs, qui je pense sont des femmes de ménage, euh, sont comme figées, gelées par les bruits de, de mitrailles comme ça qui exécutent euh, les victimes. C'est le cas également de la dernière scène, enfin, une des dernières scènes qui est le meurtre de l'Allemand, où on reste sur le mur avec simplement cette, cette image assez étonnante des mains levées euh, de, du lieutenant Fontaine pour euh, suggérer euh, l'étranglement. On ne s'installe, avec Bresson, on ne s'installe jamais dans une scène. Euh, on. Les scènes se relaient l'une l'autre, comme ça, dans une perpétuelle osmose. L'important pour lui, ce n'est pas l'image, c'est le rapport entre les images, la collure. Et ce n'est pas non plus le choc, la collision des images, comme dans le montage, comme chez par exemple Eisenstein qui essaye de trouver, enfin, qui, qui, ben, qui parvient tout à fait à tout, une, tout un sens comme ça dialectique dans ses chocs. En fait, euh, il y a un contraste que je trouve extrêmement réussi, extrêmement troublant et extrêmement original entre la précision, la netteté du trait, Bresson disait j'aime le trait, et euh, la souplesse envoûtante, élégante de l'enchaînement. Je trouve que là, c'est très très frappant. Dans un condamné à mort, c'est échappé. Et puis, bien sûr, il y a les sons, les fameux sons de Bresson. Euh, il y a le, les bruits de pas, les bruits de cadenas, euh, le sifflement du train, euh, euh, les vociférations allemandes, les plaintes des suppliciés. Et puis, il y a même cet étrange grincement euh, dont on ne connaîtra en fait qu'à la fin la nature eh, qui est celle de, de la bicyclette euh, de, du soldat allemand dans le chemin de garde. Bon, tous ces sons évidemment ne sont pas des sons directs, ce sont des sons qui sont extrêmement travaillés euh, dans une post-synchronisation. Tout comme les images, tout comme les plans euh, suscitaient parfois quelque chose comme 40 ou 50 prises. Ça, c'était la maniaquerie obsessionnelle de sons, mais qui était comme le, enfin, une nécessité pour lui de, de l'expression. En fait, euh, ce rapport au son est très étrange parce qu'à la limite, on dirait que c'est un film qui n'est pas mixé. Enfin, si, bien sûr, il est mixé de façon très sophistiquée, mais c'est ce, mais le contraire euh, d'une ambiance sonore, sonore globale. C'est un son sélectif, un son euh, directif, un son fléché. Et on finit par avoir une partition sonore extrêmement originale, euh, une musique propre au film, qui est les bruits très forts, décuplés, euh, la voix off du héros, le lieutenant Fontaine, Mozart, la messe en, en lutte mineure, et puis le silence. Maintenant, bon, voilà pour la façon dont le film me semble fait. Mais enfin, euh, Bresson, c'est quand même beaucoup plus qu'une qu obsession formelle qui serait maniaque ou les éternelles appellations, labels, d'austérité, d'ascétisme qu'on dit parfois mécanique, d'abstraction. Bresson, il est quand même à la recherche du sentiment. Alors, pas du sentiment au sens de la sentimentalité, bien sûr, euh, pas une chose qui serait liée au romanesque ou, ou au psychologique, non. Il cherche une espèce d'état intérieur du personnage. Il s'agit ici d'un homme seul. Bah, évidemment, c'est un prisonnier. Euh, donc, euh, qui fait une expérience de solitude extrême. Néanmoins, euh, cette solitude devait être rapidement confron confrontée euh, avec la rencontre à l'autre. Et tout le film est fondé là-dessus. Euh, passée toutefois euh, le premier, la première scène de la tentative d'évasion ratée où le co-détenu paraît totalement indifférent au sort de, de Fontaine et ne tourne même pas la tête pour voir s'il est arrêté ou non. Mais dès, dès qu'on arrive dans, dans la prison, dès qu'on arrive dans, dans, dans l'enfermement proprement dit, à ce moment-là, les rapports humains vont se multiplier. Euh, et très vite, le héros va rencontrer ses semblables, les autres, les autres détenus, et euh, il va avoir avec eux des échanges toujours brefs, comme contrapontiques, mais cruciaux, essentiels, quintessentiels. Et ces gens qu'ils rencontrent dans la promenade et puis après dans la promiscuité physique des lavabos communs, ils vont finir par bravant l'interdit, c'est-à-dire ce, ce qui est aboyé par le, le, le soldat allemand, c'est-à-dire pas parler, euh, ils vont arriver à créer une sorte de société à part, euh, qui, qui, une société secrète qui s'exprime à bas bruit euh, et qui ne ce sont des gens qui se connaissent pas ou sinon par un trait de leur vie sociale ou de leur caractère et qui vont tisser une solidarité très forte. Et c'est là où, pour moi, euh, Bresson crée des personnages très beaux et assez inoubliables. Que ce soit le pasteur, que ce soit le, le vieillard Blanchet, d'abord si réfractaire à toute solidarité, justement. Que ce soit celui qui s'appelle Orsini, que sa, que sa femme a dénoncé et qui est donc porteur d'un drame intime très violent. Tous, tous ces gens-là vont donc euh, euh, créer cette espèce de, de société euh, vouée au secret et pourtant à la communication euh, dans des euh, émotions qui sont particulièrement fortes pour être justement exprimées de façon si brève. Et là, je trouve que le, le dialogue de Robert Bresson, puisque c'est lui qui a écrit ce film entièrement, je le trouve superbe. Je le trouve superbe de, de concision, euh, d'émotion dans cette concision. C'est un style très français, bref, comme ça, qui paraît sec, mais qui est poignant justement parce qu'il ne veut pas l'être. Alors, comme toujours dans cette caractérisation chez Bresson, il y a, euh, ben, il y a une trame spirituelle. Bon. Euh, il y a un pasteur, il y a même aussi un curé qui a un rôle euh, plus, plus court, qui n'est autre d'ailleurs qu'Antoine Bourseillet, ce curé. Euh, et, et en fait, euh, l'histoire d'Orsini, le sacrifice d'Orsini, fusillé, presque on peut dire à la place de Fontaine, euh, Orsini, dont la mort ressemble étrangement à un suicide, d'ailleurs, il a quelques raisons pour cela, euh, va... Faire parler cette communauté, cette communauté solidaire. Et c'est parce que, lui dit-on, euh, sans doute, Orsini est mort que tu vas réussir. Donc, cette préoccupation spirituelle euh, aura pour euh, oraison, enfin l'oraison d'Orsini, ce sera euh, les paroles du Christ à Nicodème, le vent souffle où il veut, qui est le sous-titre du film. C'est-à-dire, on sait d'où il, où il va, d'où il vient, etc. C'est quoi C'est la grâce, sans doute. Et la vie nouvelle, qui sera peut-être celle d'Orsini, selon le pasteur. Bon, ensuite, l'adieu à cette communauté est aussi magnifique à mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a le testament sur un bout de papier, la promesse du pasteur, et puis il y a simplement euh, « Priez pour moi », euh, adieu. J'ai oublié de vous dire aussi que je trouve très beau le rapport justement avec Blanchet, le vieillard voisin qui, euh, qui d'abord enfin, ne veut plus vivre, il veut se pendre avec une, avec une ficelle, personne ne l'attend, pas d'amis, rien, enfin nihilisme total, et que peu à peu lui aussi, dans cette quintessence des rapports humains qui se vit dans la prison, va adhérer à cette solidarité. Il va finir par dire, c'est extraordinaire, euh, et, le, et Fontaine va lui répondre, euh, ce qui est extraordinaire, euh, monsieur... Euh, comment s'appelle-t-il Blanchet. C'est euh, que ce soit vous qui le disiez. Voilà. Bon, là, je trouve que la caractérisation avec une telle sobriété, une telle concision, je trouve absolument remarquable et assez miraculeuse, pour employer un mot du vocabulaire spirituel aussi, euh, de Bresson. Et puis, toutes ces scènes brèves, euh, on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a, dans la dernière partie du film, il y a l'apparition d'un autre personnage, c'est-à-dire le jeune Jost. Euh, avec lui, on va s'installer dans les scènes là où, où tout était, justement, bref, contrapontique, comme volé, arraché à l'interdit, là, quand même, euh, on rentre avec, avec Jost dans des scènes de vraie durée. Euh, comment qualifier ce qui me paraît être un des plus beaux duos masculins du cinéma, celui de, de Fontaine et de Jost euh, C'est une attraction, enfin visiblement immédiate, pas sexuelle, quoi. Mais euh, c'est une sorte d'adoption. Donne-moi la main, Jost, euh, tout de suite. Alors, euh, il a beau être couvert de poux, euh, d'une saleté poussante, enfin pas si repoussant que ça. À ce moment-là, cette adoption d'un aîné pour le, pour le plus jeune euh, va se manifester, là aussi, par ces paroles brèves, des injonctions, c'est-à-dire, ça suffit maintenant, il faut se taire, euh, couche-toi et dors, euh, lave-toi, euh, réveille-toi. Voilà. Là aussi, se tisse un lien immédiat très fort, c'est le type même du suspect, Jost. Bon. Il porte une veste de l'armée allemande, il, euh, il a un passé très ambigu à la, au, au service à la fois de de la Résistance et des Allemands. Et il, euh, il a tué un, un policier français. Il s'amuse étrangement avec un soldat allemand pendant, le, pendant que les gens se lavent. Il a une espèce de rire étrange. Euh, en fait, euh, c'est un, un lacon Lucien qui trouve in extremis son rédempteur. Là où l'autre... Euh, la Combucienne n'a pas eu la chance de le rencontrer. Là, il le trouve. Il le trouve quand il est à la croisée de son chemin. Et, et l'autre euh, va le sauver euh, euh, en lui posant des questions essentielles. Qui es-tu qui, qui suis Voilà. Ça le ramène à lui-même. Car ce garçon simple, populaire pourrait-on dire, est intelligent et fin. Euh, on. Ce qui est très beau dans le rapport entre Jost et, et Fontaine, c'est qu'en fait, il est marqué par un drame potentiel. C'est-à-dire qu'il faut soit l'emmener avec lui, soit, euh, soit le tuer, le tuer de façon sauvage, d'ailleurs, avec un crochet. Bon. Ce que, peu à peu, Jost va découvrir sans s'en effrayer. On n'est On pas... J'ai rarement vu, je veux dire, avec, avec une telle économie, euh, des, 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 une formulation d'un rapport au cinéma aussi juste, aussi prenant. Tout de suite, il y a entre eux un absolu. Il euh, y, y a une dimension d'absolu dans le rapport qui fait qu'il est lié, à mon avis, à jamais. Et, et puis, il y, y a la fin du film, euh, que je trouve vraiment très belle. C'est le bon c'est le meurtre de l'allemand, c'est la fuite, c'est le bref regard de, de Jost au cadavre. Ensuite la façon dont quand il est sorti euh, de la quand il est descendu le mur, la façon dont il reçoit Jost comme ça et cette brève étreinte en disant son nom. Cette réplique assez inattendue chez Bresson, c'est-à-dire si ma mère me voyait, ou, ou c'est comme si on, on voulait soulager ce qu'il y a. Je ne dirais pas d'amoureux, parce que je veux dire, je ne veux pas tirer ça à une homosexualité banale, ça n'est pas ça, c'est bien au-delà. Mais enfin, c'est un lien masculin, très fort en tout cas. Et puis, euh... Et puis, ils partent dans la nuit, ils avancent vite, pieds nus, parce qu'il a oublié les chaussures. Ils avancent ensemble, dans dans la, en la même direction, vers un destin incertain. Et puis, il y a euh, ce, cette brume chimique du train euh, qui se répand et qui les fait disparaître. Mozart encore. Je pense qu'on est là quand même dans un sommet de, de la perfection euh, formelle et émotionnelle de Robert Bresson. Maintenant, je voulais vous demander, parce qu'il y a quelques acteurs dans la salle, comment, euh, par rapport à cette tarte à la crème, un peu de Bresson, c'est-à-dire du modèle, euh, et pas de l'acteur, etc., comment vous avez ressenti, euh, comment vous avez trouvé que ce film était, bon, il faut bien le dire, joué
1: J'avais beaucoup lu sur ces euh, sur fameuses euh, interprétations. Donc moi, j'ai juste commencé à regarder sa filmographie, donc je, je suis encore au début, et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Euh, Écharné, en fait, enfin, beaucoup plus rachitique, et j'ai été vachement surpris, mine de rien, euh, dans le curé de campagne, juste avant, donc, euh, donc le précédent. Ben, c'est pas si terrible que ça, quoi. enfin, je veux dire, euh, on ressent vachement de trucs, euh, c'est pas si recto -to tono » entre guillemets, que ça. Enfin, je trouve que ça, que ça se regarde très très bien, et que même s'ils sont amateurs, euh, ils font le boulot, quoi
3: journal de la campagne, c'était encore des acteurs. Claude Lédu était un acteur, Balpétré était un vieux acteur de la Comédie française. Euh, euh, tandis qu'ici, non. François Le Terrier, c'est un... Il a fait du cinéma après, mais pas comme acteur, comme étant en scène. Mais il, euh, il n'était pas acteur et il ne l'est pas resté. alors euh... voilà, parce que, bon, un hein, des reproches, ce sais pas un reproche, mais enfin, disons, une des caricatures qu'on fait de Bresson, et peut-être que certains films répondent un peu à cela, il faut le dire, mais je trouve là, pas du tout. Euh, je trouve que François Le Terrier joue ce rôle. Il, a des... il est extraordinaire, oui.
0: François Le Terrier est extraordinaire, enfin, extraordinaire dans ce rôle, extraordinaire d'émotion. De... On le suit a quelque chose de... effectivement, de... dans la précision de ses gestes, on le suit comme il crée. Enfin, on imagine, oui, effectivement, un, un directeur d'acteur très, très, très présent derrière lui parce
3: qu'ils ont tous. Euh... Ah oui, c'était très, très directif et il fallait qu'il refasse 20 fois, 30 fois, 40 fois, oui. jusqu'à avoir une intonation qui convenait à Bresson parce que c'était la sienne. Voilà, bon, c oui. Mais pour moi, c'est totalement incarné euh, chez, oui. chez, chez le Terrier, et chez le petit et chez les autres aussi.
0: Oui, puis il est très beau, François Le Terrier. Il est très... Tous, les deux sont... Tous les acteurs sont très, très beaux. Enfin, beaux au sens. Oui, très fortement chargé d'une spiritualité. D'une âme.
2: Peut-être qu'il faut redire aussi quelque chose un peu de cette méthode, puisque Bresson a assez tardivement résumé en quelque sorte sa, ses préceptes dans un livre fameux et sublime qui s'appelle Notes sur le cinématographe, et que vous pouvez lire. Voilà, c'est des suites d'aphorismes de, et, de, et de préceptes. Euh, de même qu'il il avait, entre autres, cette conception de l'acteur qui ne devait pas être un acteur, mais comme il disait, un interprète ou un modèle.
3: Oui, euh, modèle
2: euh, donc, voilà le, le terme de modèle, parce que toute la terminologie de Bresson se situe, en autant on sent effectivement, et encore plus dans ce que tu dis, mais en voyant le film, à quel point il trouve que musique et cinéma sont compatibles. Euh, puisque le cinéma serait aussi une musique quand il atteint cette perfection, autant le, le repoussoir, si je puis dire, pour que le cinéma existe en tant que cinématographe, c'est le théâtre. Et l'acteur au théâtre a toute la valeur reconnue par Bresson, mais il considère que le cinéma a trop tendance par paresse, en quelque sorte, à importer le jeu de l'acteur euh, théâtral dans le film et au cinéma. Et lui lutte de toutes ses forces contre eux, en quelque sorte, on pourrait dire, l'intonation théâtrale de l'acteur au cinéma, et c'est ce qu'il appelle le faire à repasser. C'est pour ça aussi qu'il les fait répéter 40 fois la, la, la même intonation. C'est pour que, finalement, l'acteur se fatigue et qu'il arrête de jouer. Euh, ou en tout cas, le modèle ou la personne arrête de jouer, et finalement, d'épuisement, disent la phrase de manière sans intonation ou mécaniquement, et que c'est ça que, que Bresson va, va retenir, alors qu'il va essayer d'éliminer, au contraire, tout ce qu'il y aurait d'intention de jeu, quoi.
3: Oui mais c'est certains de ces modèles et là je trouve que c'est le cas il y a quelque chose, qui a, il, y a une, il y a une humanité ou une vibration qui échappe justement à, au faire repasser de Bresson chose y a quelque chose qui l'a enfin, d'ailleurs c'est immétrisable tout ça bien oui, entendu mais ça dépend en, beaucoup du choix des, de ceux qui vont jouer En revoyant le film c'est frappant
2: de voir comment effectivement François Le Terrier je dirais, on dirait que ça a presque échappé à Bresson enfin comment il
3: joue A échappé, c'est ce qu'il me semble il a des demi-sourires, comme ça, et même cette, ce, cette scène terrible avec Jost à la fin, quand il lui, quand il lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire, euh, c'est soit tu viens avec moi, soit tu meurs. Euh, il y a quelque chose de, 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 de très fort et de jouer de jouer très, très subtilement, à mon sens. Comment avez-vous ressenti le film, si vous le, voyez, si vous le découvrez pour la première fois Est-ce que ce style vous, vous dépayse, vous plaît
4: oui, c'est assez euh, assez novateur, je trouve. J'en avais vu d'autres. J'avais vu au hasard Balthazar, qui était assez noir. Et donc je, vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est un, un des rares films de Bresson qui finissent bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis je voulais savoir un petit peu votre avis là-dessus. J'ai l'impression qu'il essaie de filmer l'invisible, en fait. C'est-à-dire que derrière, on parlait de l'âme des personnages, mais c'est ce qui l'intéresse, c'est ce que dégagent les gens et des, des choses qui se nouent. Euh, et puis alors il y a le motif des mains. Moi, j'avais vu Pickpocket. Effectivement, il y a cette notion des mains. J'ai l'impression que c'est un des un des thèmes qui revient dans son cinéma. Alors, est-ce que... Euh, moi, j'ai pas vu tous ces films. Il y a d'autres thèmes qui reviennent. Et puis, je, je voulais avoir votre point de vue sur son rapport à la spiritualité. Euh, C'est une spiritualité, finalement, qui est assez... Il euh, de y, bon, y a des personnages de l'Église. Alors, je sais pas s'il était, il était catholique ou pas. Est-ce oui, que ça a, jouer, enfin, ça a joué il, dans son il, cinéma, il, ça
3: Il l'était. Enfin, il se disait tel. D'accord. Ouais. Bah, il a quand même tourné euh, Jourdain des curé de Campagne. Il a tourné Le procès de Jeanne d'Arc. Euh, bon. Mais, en il, tout cas... Il a euh, fait des sujets chrétiens. Sauf que Il des... a fait L'Anseau du Lac.
4: On est dans les à chaque fois, c'est-à-dire que les curé de campagne, c'est quand même pas. Oui, de... ah, non, on n'est
3: jamais dans, on est déjà dans la bondieuserie. Voilà, on n'est pas dans la bondieuserie. On n'est pas dans la, dans la bondieuserie, en... on est dans une voilà. dans, un, ouais. dans une quête dans une quête spirituelle euh, euh, personnelle intérieure, presque d'élection, je dirais. Il y a aussi une espèce de jansénisme, certaine manière. Bonsoir.
1: Bonsoir. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a surpris dans ce film. En fait, c'est finalement ce qui m'en reste c'est que j'ai vraiment l'impression, j'en ressors avec euh, une sorte de signifiant euh, sur l'esprit de résistance. En fait, la manière dont c'est filmé, la manière dont parle le personnage, il a... En fait, quelques moments, il doute, mais c'est très peu. Il y a une détermination et euh, justement, toute cette précision qu'il y a dans la construction euh, de ces films pour sortir, etc., euh, il y a une détermination qui, finalement, est, est assez fulgurante. Quoi. Et c'est... C'est ça finalement qui est le plus émouvant dans ce film, c'est de se dire, mais voilà, quelqu'un, il a l'esprit de résistance, il ira jusqu'au bout, euh, et c'est cette orientation finalement qui, qui reste pour moi quand
2: euh,
1: quand j'y repense.
2: Mais je, sur la question de la résistance, on pourrait dire aussi, enfin moi, le sentiment que j'ai à chaque fois que je revois ce film, c'est à quel point, d'une certaine manière, en 1956, il est tourné en 56, donc dix ans après le, la Seconde Guerre mondiale, comment ce film-là, lui tout seul, je dirais, sauve l'honneur du cinéma français. Le cinéma français, euh, dans les dix ans qui suivent la guerre, ne prend absolument pas, disons, le chemin du néoréalisme italien. Euh, et le, le film qui exalte l'idée de résistance, au-delà même de la résistance pendant le second, le, 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 la Seconde Guerre mondiale, presque une idée supérieure de la résistance, où tout est résistance, y compris la, la, la matière, mais qu'il s'agit aussi de, de, de l'affronter. Moi, j'ai l'impression que ce, ce film-là, euh, en quelque sorte, oui, sauve... Enfin, prend acte, pas seulement, parce qu'il est, il est tellement monde, que, que, mais il prend acte de la guerre aussi, et il prend acte aussi de l'absence de, de représentation de la résistance dans le cinéma français. Je veux dire, René Clément fait la bataille du rail, et puis après, il fait le père tranquille. Donc, il, il se passe vraiment quelque chose dans le cinéma français. C'est pas pour rien que les cahiers du cinéma ont aussi, certes au nom de sa, de sa méthode, mais ont aussi vraiment élu Robert Bresson pas tellement comme un père ni un parrain, mais vraiment comme un, ouais, un éclaireur. Quoi.
1: Du coup, ça donne, je trouve que ça donne envie de relire ce qui a pu être écrit à l'époque dans le contexte. Parce que l'explication qu'on en trouve maintenant, j'aimerais bien savoir comment justement ça a été perçu, aussi bien euh, du côté euh, critique cinématographique que finalement du côté actualité. Quoi. Comment est-ce que le film a été présenté Ça me donne envie de regarder ça pour justement voir ce, ce regard, ce contrepoint.
3: Pour dire la vérité, quand on se reporte à ces textes, c'est plutôt la nouveauté du langage de débats qui, qui fascine, à vrai dire, quand on relit les... Il y a très peu d'ailleurs, enfin il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, euh, d'interviews de Robert Bresson, c'est un homme qui parlait peu. Son livre, Note sur le cinématographe, qu'a cité Bernard, c'est court, c'est une plaquette, euh, sont des aphorismes, bref, toujours ce goût de la concision et du trait qu'il avait... Euh, et puis il était, il était à vrai dire difficile à interviewer, je peux le dire parce que moi, je l'ai interviewé moi dans mes jeunes années et il répondait, il était très aimable, très courtois d'ailleurs, mais il répondait de façon très, très laconique. Voilà. <rire> Donc cette interview d'ailleurs a été publiée avec toutes les... récemment dans un livre qu'a qu qu publié sa femme, Milano Resson, euh, euh, avec tout ce qui existe de paroles de Bresson et ça fait un recueil et c'est tout.
5: J'ai un souvenir euh, très hiératique de, de ce film et en même temps, j'ai gardé et j'ai renouvelé l'expérience d'un suspense incroyable. On a peur tout le temps et on a peur non pas qu'il ne s'échappe pas, mais qu'il ne soit pas sauvé. Au fond, il y, y a un jeu consta, constant sur il va se sauver, il va être sauvé. Et, et une chose dont tu n'as pas parlé, c'est le, le comment, la voix off, oui, le, le récit qui, lui, a cette atonie qu'on retrouve, euh, cet ce commentaire très factuel. Et, et justement, en regard de, de, du commentaire off, le, la vibration de ce qui se dit in, la vibration du dialogue, est quand même vraiment sidérante. Ce qui, qui m'a frappé aussi, c'est de voir à quel point tous ces personnages qu'on retrouve au point d'eau ont des visages christiques. Si on, si on comparait le, le visage de de l'acteur qui a été choisi par Pasolini pour interpréter euh, le Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, il, il a exactement cette même euh, oui c'est vrai c'est-à-dire c'est
3: popul... une société fer, fermée qui devait une société d'apôtres oui. c'est ainsi qu'il l'a certainement qu'il l'a vu
5: on a très peur euh, pendant tout le film oui, cette
3: impression que tu avais eu que d'un film erratique, etc moi je pour moi non c'est constamment vibrant oui c'est ça, ça justement
5: dans ce que je voulais dire c'est que c'est complètement balayé mon souvenir est complètement balayé oui, par l'émotion,
3: voilà. euh, le Par le très grande, mais, il, mais il, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il, il cherchait le sentiment, pas n'importe quel sentiment, mais euh, pas le sentiment évidemment qui fait le trottoir ou même, euh, ou même des choses qui seraient... des. Parce que lui n'aimait plus rien. Je euh, il considérait même que Dreyer, par exemple, à qui on l'a souvent comparé, et faisait du théâtre photographié et qu'il était, était insupportable et qu'il était obligé de sortir de la salle au bout de cinq minutes. Il avait quand même ce fanatisme-là, Robert Bresson, c'était... Il, un...
2: il a même dit de, de, du jeune d'arc de Dreyer, on lui, on lui a demandé ce qu'il en pensait, il a dit c'est un festival de grimaces.
3: C'est un festival de grimaces, oui, il a dit ça, de, ça de, du film de Dreyer avec Falconetti, on ne peut pas... pense pas qu'on peut être aussi sévère que ça pour Dreyer, on ne pense pas. Non, il n'aimait plus rien. Il y a des metteurs en scène comme ça qui sont radicaux et qui, et qui n'aiment plus rien, qui ne, qui ne supportent plus rien, qui ne supportent pas le, 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 le travail et la vision de l'autre. Quelqu'un que j'ai connu comme Maurice Piala c'était ça. Il n'aimait rien. Et il n'aimait il même plus ce qu'il avait aimé. Il n'aimait même plus Dreyer, Renoir, et il n'aimait non plus Bresson. Dans les cahiers du
2: cinéma des années 50, les, 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 les journalistes les critiques demandaient souvent à des cinéastes de donner leurs dix films de l'histoire du cinéma. Et donc plusieurs cinéastes ont donné au cahier du cinéma les dix films, et Bresson en a donné sept. parce qu'il n'en trouvait pas dix, visiblement, bah,
3: C'est déjà pas mal, oui. à longtemps. Ça,
2: c'était dans les années 50, donc après, je pense qu'il en donnait de moins en moins. Je voulais juste dire que
6: moi, con, con, contrairement à ce que j'ai entendu, je trouve que dans le film, il n'y a pas de suspense. Moi, je suis quelqu'un quelqu qui a souvent peur, alors que je vois autour de moi les gens qui n'ont pas peur du tout. Là, j'ai pas eu peur, sauf au début, on se demande s'il va être torturé. Donc, effectivement, ça fait naître une émotion. Euh, le titre du film nous indique donc que la fin est, est heureuse <rire> c'est une bonne fin donc moi je n'ai pas stressé alors que je suis quelqu'un de très peureux et je suis désolé je suis moins spécialiste du cinéma que les gens qui ont parlé mais je tenais à le dire, je n'ai pas eu peur
3: voilà mais ce n'est oui, peut-être pas un suspense disons forcément littéral
6: non mais okay, il y, y a une chose mais
2: mais parce
3: que vous étiez
2: certain que la grâce le conduisait d'une certaine manière
6: même pas, parce que moi je vais vous dire, il y a un truc qui
2: n'est pas crédible dans ce film,
6: c'est que, enfin, vous allez me dire que c'est pas ça, que j'ai pas compris ce qu'il fallait, c'est que dans une prison pendant la seconde guerre mondiale, les, gens, les détenus ils parlent pas comme ça entre eux, si tout l'étage entend qu'il est en train de travailler le bois, il y a forcément des gardes qui passent et qui l'ont entendu, donc c'est pas vraiment crédible, voilà. Il semble pourtant que ce
3: soit inspiré d'une histoire vraie, mais peut-être que ce, ce témoignage, ce récit n'est pas...
6: Vous voyez, dans l'armée des ombres, oui. quand l'innoventure a cours, oui, là, on a vraiment peur. Il y a cette brume et tout. Là, on a une peur. Mais
2: là,
3: non. Non, non, mais écoutez, c'est votre, votre point de vue.
2: Mais sur, mais sur le réalisme, je pense que ça vise un autre réalisme que le réalisme vraisemblable.
3: Euh,
1: moi, j'ai eu peur, enfin, euh, même s'il y avait le titre. Et des fois, je me disais, non, c'est bon, il est sain et sauf. Mais euh, j'ai eu peur, enfin, je sais pas. Ah, oui, oui, je trouve que ça, ça pèse sur le cœur à chaque fois.
3: Effectivement, on sait qu'il n'est pas mort puisqu'il a fait ce témoignage et que ça, ça s'espère d'une histoire vraie. Il n'aurait autrement pas pu le faire. Mais oui, c'est un autre type de, de tension, voilà, de... de de vibrations dramatiques, euh, ça, ne ressent, ça, ne re, ça ne renvoie qu'à soi-même. On, on peut difficilement le, le, le comparer à certains codes, disons, de, de suspense, mettons. voilà. Je, pense que, je trouve que c'est différent.
6: Moi, je crois que j'ai eu peur qu'il fasse euh, euh, des dégâts, qu'il, fa... voilà, quand il tue quelqu'un. J'ai eu peur qu'il... Euh,
3: je sais pas, qu'il qu fasse du mal quelqu'un, en effet, oui. Quelqu'un est mort pour lui. Enfin, en tout cas, c'est la, la, la symbolique, en tout cas, que le film véhicule, suggère. Euh, c'est la mort d'Orsini. Et puis ensuite, lui, effectivement, il accomplit un meurtre. Enfin, il accomplit un, le meurtre de son ennemi de guerre. Il est en guerre. Mais oui, et il hésite. Euh, son cœur bat à tout rompre. Euh, il comprime son cœur. Il il renonce à le tuer avec le crochet, et puis après, il y a ce, il y a ce off. Et cette, ce geste très rapide, mais quand même assez étrange, qu'elle qu qu dû lui demander euh, Bresson, c'est-à-dire de lever les mains comme ça, très haut, euh, pour, que, pour signifier l'étranglement. C'est ainsi qu'il va mourir. Mais c'est très beau, tout ça, tout le chemin de garde, ça, le, 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 le garde allemand qui allume une cigarette, le... Oui, le... <rire> Oui, c'est une très belle séquence, très très belle séquence. Oui, il y a cette violence-là, bien sûr. Il est capable de tuer. De toute façon, c'est ce qu'il fait. Il a, il, il, a, il a saboté un pont. Euh, Mais disons, parce qu'on bah a, c'est un terroriste. On a de la
6: compassion pour lui, donc on, on espère qu'il n'aille qu pas, qu qu pas plus loin et voilà. qu'il n'aille pas plus loin.
3: Qu'il n'aille pas plus loin, vous on voulez dire. Qu'il dans... fasse pas
6: plus de, de voilà, qu'il ne tue pas plus. Enfin, moi, j'avais peur de ça. J'avais peur de.
3: Non, il est possible qu'il il... le... qu il est... Il est en liberté, il va certainement reprendre son combat. Mais, voilà. mais
6: je, je, je me doutais qu'il allait, qu allait devoir le faire, mais je, je le redoutais, voilà.
3: Il est prêt à tuer Jost aussi. C'est une, oui. une question qui se pose très sérieusement pour lui, même si le, la voix off nous dit euh, euh, que ce serait euh, terrible pour lui de tuer un garçon si jeune, etc. Un garçon si jeune qui croit qu'il est protégé par son âge. D'ailleurs, dans le dialogue, et l'autre lui signifiant euh, que son âge ne le protège en rien. C'est très beau aussi ces scènes-là, parce que finalement on ne sait pas grand-chose de Fontaine. Euh, bon, il écrit à ses parents une fois, mais je veux dire, euh, on ne sait rien de sa vie personnelle, euh, ou conjugale, ou non, rien. Alors que finalement, très vite, on apprend des choses sur Jost sur sa famille, sur le fait qu'il est le fils préféré, euh, que, sa, que sa petite sœur est belle, que son, sa mère aussi est belle, une beauté. La mère, à la fin, quand il dirait si elle me voyait, alors qu'il la semait, alors que par amour, elle, elle, elle courait après lui pour l'empêcher de partir.
0: Sur le plan de l'ambivalence, il me semble que, que l'armée des ombres justement, est nettement cité... Enfin, non, pardon. C'est l'armée des ombres qui rend hommage à ce film parce que dans le, le son des pas des, des personnes est, est rigoureusement le même dans une certaine scène.
3: Peut-être qu'il s'en est souvenu, Melville, c'est possible, oui. Et,
0: et, et quand, euh, quand euh, euh, Moi, je trouve que la fin, euh, la note d'espoir, elle est non seulement dans le vieillard qui a dit « Tape au mur avant de partir », elle est aussi dans ce jeune qui, dont, qui est tout à fait trouble au début et qui reste tout à fait trouble à la fin parce qu'on ne sait pas comment il va tourner, mais en tout cas, il a accompli l'exploit.
3: A... On pense qu'il sera de ce côté-là. D'ailleurs, oui, c'est ce que euh, lui dit on, euh, on, Fontaine. lui dit, je, je m'occuperai de toi. Et voilà.
0: On pense, et euh... oui, mais c'est des, des projections, ça. Et c'est la même chose que la peur. Chacun a peur pour des raisons différentes. Et là, nous faisons des projections différentes aussi sur ce jeune homme mais donc c'est une, une note positive. Mais dans l'armée des ombres, le thème, du, le thème de, de, de la mort, dont, dont on parlait euh, mon voisin là, à quelques sièges, est, est, est repris. Et là, il s'agit aussi de tuer un jeune homme. Mais là, par contre, euh, je trouve que Melville le montre de façon où on, où on se pose la question de est-ce que c'est bien de tuer, que ce soit un ennemi ou pas. Et c'est une belle continuation, je trouve.
3: Oui, c'est vrai, je me souviens de la scène où ce jeune homme joué par Alain Libolt est, est étranglé, je crois. Voilà, c'est une scène longue, éprouvante, etc. Et délibérément traitée comme telle par, par, par Melville. Mais Melville, lui, il montre, disons, des ambivalences, alors là, plus grandes, puisqu'il s'agit même de, de... il ne s'agit pas, il s'agit de le faire, de tuer sur un trottoir... Le personnage joué par Simon Signoret, qui est quand même une sorte d'héroïne de la Résistance, mais il y a un maillon faible, son rapport à sa fille, et, et c'est faut ça qu'elle a parlé, qu'elle a dénoncé. Euh, Belleville, lui, il traite les, les complexités, les contradictions, disons, je dirais même, de l'héroïsme.
0: Oui, c'est ce qui est beau, mais dans la mort de, de, ces, de ce personnage à la fin, je ne sais plus quel est son prénom dans le film, la... enfin, Mathilde, oui dans la mort de Mathilde, moi je vois surtout le courage mis en avant parce que bon, dans un film tout le monde ne fait que projeter, mais moi la façon dont je comprends cette scène-là c'est que Mathilde a demandé à être tuée pour ne donner personne. Donc euh, je trouve que c'est une mise en avant mais du courage. Je ne
3: suis pas du tout, tout à fait d'accord avec vous, peut-être qu'elle l'a demandé, mais en tout cas au moment de mourir elle a peur. Et on, et on, et on voit, et on voit, on voit ce vois. visage effrayé, je ne sais pas si... Moi, j'ai vu un visage surpris et effrayé, mais, mais peut-être qu'elle se le savait. Sinon, ce
0: serait de la
3: bêtise. Ça n'empêche pas qu'elle ait peur de mourir, même si elle n'avait ben le... voilà, si pas peur, ce sûr. serait de
0: la bêtise, et puis ça n'aurait plus de sens.
3: Il semble qu'elle ne sait pas qu'elle va mourir à cette seconde-là.
2: me semble. Mais ce qui est vrai, c'est que Melville et Bresson ont en commun une forme de laconisme. Même si...
3: Ils ont effectivement ce sont des, 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 des créateurs de peu de mots, en effet, en tout cas, surtout dans la deuxième partie de leur, de leur carrière. Et puis ce sont, des, ce sont des cinéastes extrêmes, ce sont des cinéastes radicaux tous les deux, Melville aussi. Melville, ce n'est pas du tout la même, euh, le même rapport à la mise en scène, mais... Euh il ne tourne pas de façon classique. Il est capable de, de nous montrer pendant, je ne sais pas, 12 minutes une maquette de train avec un hold-up. D'ailleurs, il paraît que ça n'a pas plu. Moi, j'aime beaucoup cette scène dans son artificialité même. C'est des cinéastes de l'extrême, de toute façon. Des cinéastes qui n'ont pas peur d'oser. Car on va mieux quand on ose. Et puis il y a un film qui ressemble beaucoup, enfin qui ressemble beaucoup, non, il ne lui ressemble pas dans le traitement, mais qui est pratiquement contemporain de ce film, euh, euh, et qui est un film qui se passe dans une prison, qui est un très beau film aussi, c'est Le Trou de Jacques Becker. Euh, ce sont euh, deux films qui ont une, qui ont une parenté, une, une parenté même dans leur différence, je dirais. Dans le cas de, du Trou de Jésus-Juvani, évidemment, ce pas des personnages qui étaient de ce côté-là de la barrière.
2: Le Trou est réalisé, quoi. quatre ans après, donc euh, évidemment... Non, c'est un film de 58, le, 58,
3: le Trou, 58, 59, ah, c'est deux, deux sûr, ans après. parce
2: sûr que, que le Becker a vu euh, le, le film de Bresson. Ah, il a vu le film de
3: Bresson, mais je n'ose euh, penser à ce que euh, Bresson a pensé du film de Becker. Je pense qu'on n'a pas voulu lui demander. Bon, alors, c est, c est, pour moi, c'est quand même un, un apex, un sommet dans, son, dans, sa, dans sa carrière. Enfin, sa carrière, le monde n'est pas joli, enfin, dans sa démarche à, à Bresson. Voilà. Et je ne sais pas si, vous, si ces derniers films vous, vous, vous convainquent ou vous émeuvent comme celui-là peut le faire. Moi, je les aime bien, je les aime beaucoup, mais après, il y a peut-être quelque chose, peut-être reste dans le choix aussi des modèles. C'est pour ça que, euh, bon, bien sûr, il mettait beaucoup de temps à choisir, ces fameux modèles, mais... Mais il y a quelque chose qui, qui est d'un de, de, tissu humain de, de voix, de personnalité qui fait qu'on suit plus ou moins, plus ou moins sa, sa, radic sa radicalité dans ce domaine, Bresson, au, dé, au fil des films. Je trouve qu'André est très bien dans Wazar Baltazar. Euh, je ne trouve pas que le héros de... Euh, le diable probablement, le jeune homme, euh, est très intéressant. Les autres le sont plus.
2: Mais ce qui, ce qui renseigne aussi sur cette question de l'acteur et du modèle chez, chez Bresson, c'est que, et quelque chose peut-être s'est amplifié en, en avançant dans le temps, c'est que Bresson travaillait vraiment à ce que ses modèles ne puissent pas resservir. Puisque par définition, un modèle qui ressert devient un acteur. Il est capable d'endosser de, plusieurs personnages. Et, et vraiment, il était obsédé par l'idée, que, y compris avec un sentiment très fort de possession, que ces modèles ne devaient pas jouer dans d'autres films après. D'une certaine manière, il ne pouvait servir qu'une fois. Certains l'ont a... fait, pourtant. Et certains l'ont fait, mais ils ont vraiment euh, euh, enfreint une sorte d'interdit. Anne Wiesemski, par exemple, a vraiment enfreint une sorte d'interdit.
3: Dominique Sanda aussi. Non, je, je, ne, je, je, je ne sais pas tout ce qui est devenu ce garçon. J'ai demandé à, un, à pierre Giba qui a fait un documentaire sur un euh, condamné à mort, et il m'a dit qu'il qu ne sait pas, on ne sait pas. Euh, mais pour moi, c'est une personnalité de cinéma très forte, ce garçon-là.
1: Est-ce que tous ces films sont aussi
3: découpés? que oh oui, 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 tous ces films sont très découpés, toujours, oui, même euh, et même à la fin, ça devient presque, euh, oui, c'est systématique. Bien sûr, c'est un système, mais peut-être que le système pèse un peu. Oui, ah non, c'est toujours ces plans. Bref. Euh ses collures, ses associations, euh, l'image, le rapport à l'autre image. Là, je, ce que je trouve, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une fluidité merveilleuse alors qu'on est dans des, 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 des traits d'une précision extrême. Et là, je trouve qu'il y a un miracle de mise en scène euh, unique.
1: Oui, mais donc c'était déjà prévu pour lui au moment de l'écriture, il savait déjà exactement quel plan allait suivre après l'autre, ou c'est vraiment pendant très, le montage, par exemple Très certainement, c'est
3: quelqu'un oui, qui travaillait, euh, l'histoire ne pas, parce que non, mais enfin, il, il, il avait des idées extrêmement précises sur ses plans, sur le, sur le caractère morcelé euh, euh, des actions, etc. Après, euh, euh, il s'acharnait à trouver le... L'image souhaitée, Et là, on était parti pour 20, 30, 40 prises. Et pourtant, il travaillait avec des, avec des techniciens de cinéma qui travaillaient aussi dans le cinéma commercial. D'ailleurs, il était bien obligé, puisqu'il n'avait pas d'autres, et qui comprenait ou pas sa démarche, et qui parfois étaient exaspérés il est considéré comme un fou ou un gâteux et, et bon, certains le comprennent davantage. Il a, trouvé, il a travaillé aussi avec des chefs opérateurs qui ont de grands talents, qui ont comme Machuel, comme Pierre Lhomme, qui ont quand même compris intimement sa démarche. Bien, ben écoutez, euh, je pense que ce film vous a, vous a retenu, vous a, vous a ému. parce qu'il y a une émotion. Mais il la cherchait. C'est le contraire de... de, de, de... Alors ça, un... il faut s'inscrire en fou contre ce cliché d'un d'impression abstrait c'est une, une sensibilité constamment en éveil euh, qui s'empêche qui se baillonne elle-même et qui s'exprime pourtant euh, à travers le jeu des formes voilà, en tout cas merci de votre présence et à la prochaine fois merci beaucoup Jacques Fiescu merci, merci beaucoup
2: c'était les podcasts de la Cinémathèque Française